0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist die liebe Nicole.
1: Hallo und auch ein freundliches Willkommen von mir.
0: Oh, Nicole, weißt du, wir haben so einen großen Erfolg jetzt mit unseren beiden ersten Folgen gehabt. Ich denke, das sollten wir heute mal feiern. Ich war vorhin noch schön bei, äh, beim Einkaufsladen meines Vertrauens um die Ecke und habe ein bisschen Hamsterkäufe getätigt und dabei auch noch ein paar leckere Caprisonnen erwischt. Warum wollen wir da mal schön drauf anstoßen?
1: Äh, nee, nee, lass mal lieber bleiben. Da habe ich von einem Fall gehört, da waren Caprisonnen sogar vergiftet.
0: Ähm, okay. Okay, na gut, warte mal, dann stelle ich die mal kurz eben wieder weg und wir gehen dann, glaube ich, für unseren heutigen Fall mal in den Juli 2012 und zwar gehen wir nach Bremen und die Presse überschlug sich am 20. Juli 2012 mit folgenden Schlagzeilen. Es hieß damals Bremer Ehepaar im Krankenhaus oder die Bild titelte sogar Ehepaar trinkt vergiftete capri sonne Klinik. Nicole, was ist denn da mal passiert?
1: Anfangs war noch nicht sehr viel darüber bekannt. Nur soll ein Ehepaar nach dem Trinken eines 330 Milliliter wiederverschließbaren Capri-Sonne-Trinkbeutels zusammengebrochen sein. Zu diesem Zeitpunkt, also am 20. Juli, soll die Ehefrau vor acht Tagen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Seit diesem Tag lag die 54-jährige Frau im künstlichen Koma. Zwei Tage zuvor, also bereits am 10. Juli, wurde ihr zwei Jahre älterer Ehemann ins Krankenhaus eingeliefert. Dieser konnte allerdings wieder entlassen werden.
0: Ja, und die Polizei ließ dann die Capri-Sonnenpackungen überprüfen und fand dort eine Substanz, die dort nämlich nicht hineingehörte und zu den Vergiftungserscheinungen des Ehepaars geführt hatten. So sagte damals der damalige Polizeisprecher. Es wurde im Haushalt mehrere Getränkepackungen gefunden und unter anderem auch noch verschlossene, welche mit der gefährlichen Substanz versetzt waren. Allerdings wusste man noch nicht, um welche Substanz es sich genau handelte.
1: Sofort ging natürlich im Raum Bremen und eigentlich in ganz Deutschland die Angst vor einer kriminellen Manipulation um sich. Der Hersteller von Capri-Sonne, die Sisi-Werke GmbH, ging allerdings von einem Einzelfall aus, mahnte aber die Verbraucher zur Vorsicht.
0: Und dies ja auch nicht wirklich ohne Grund, denn bereits unter anderem in den Jahren 1990 und in den Jahren 2000 und 2001 wurde der Getränkehersteller Coca-Cola exp- erpresst. Im Jahr 1990 drohten damals die Erpresser der sogenannten Aktionsgruppe Habena, damit Getränkedrosen von Coca-Cola zu vergiften wenn nicht endlich die Produktion und der Vertrieb der umweltschädlichen Getränkedosen verboten worden werde.
1: Zehn Jahre nach diesem Vorfall war Coca-Cola erneut Opfer von Erpressern. So wurden diesmal sogar zehn Flaschen im Rhein-Main-Gebiet mit Pflanzenschutz und Reinigungsmitteln vergiftet. Ein 27-jähriger Mann forderte von Coca-Cola damals 16 Millionen D-Mark. Er wurde geschnappt und vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Erpressung zu fünf Jahren und neun Monaten verurteilt. Kurze Zeit danach ereignet sich ein ähnlicher Fall im niedersächsischen Braunschweig. Also kein Wunder, dass man unter anderem auch beim Hersteller ziemlich besorgt war.
0: Ja, allerdings stellte sich in unserem Fall sehr schnell heraus, dass es sich nicht um einen Erpressungsfall handelte. Und es kam zu einer ersten großen Überraschung in diesem Fall. Denn eine Woche nach den großen Schlagzeilen, wir erinnern uns, capri Klinik und Erpressung, gestand der Ehemann, Päckchen von capri vergiftet zu haben. Sein Motiv blieb allerdings unklar. Dabei nahm er sogar seine eigene Erkrankung in Kauf. Zwischenzeitig erwachte seine Frau Gott sei Dank wieder aus dem Koma und befand sie auf dem Weg der Besserung. Die Polizei nahm den Ehemann natürlich fest und die Staatsanwaltschaft ermittelte jetzt gegen ihn wegen versuchten Mordes. Es wurde davon ausgegangen, dass der Ehemann seine Frau vorsätzlich umbringen wollte und die Getränke somit erst im Haushalt des Paares mit dem Schadstoff versetzt wurden. Das Ergebnis einer ersten Untersuchung ergab, dass es sich bei der giftigen Substanz um den Wirkstoff GHB handelte. Nicole, kannst du mir mal kurz erklären, was GHB genau ist?
1: Ja. Ich musste da auch erstmal nachlesen im Internet. Vielleicht hat man das mal gehört, aber man weiß auch nicht so wirklich, was das ist. GHB steht für Gamma Hydroxybuttersäure. Das wird umgangssprachlich auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, obwohl das mit dem eigentlichen Ecstasy nicht zu vergleichen ist. Das wird entweder als farblose, salzig schmeckende Flüssigkeit, aber auch in Pulver- oder Tablettenform angeboten. Ursprünglich wurde das in den 60er-Jahren entwickelt und diente in der Medizin als Narkosemittel, hatte sich dann aber auch bei Leistungssportlern und Bodybuildern rumgesprochen zu Dopingzwecken. Seit März 2012 fällt es allerdings unter das Betäubungsmittelgesetz und findet heute auch da kaum noch Anwendung in der Medizin Die Wirkung tritt nach ungefähr 10 bis 30 Minuten ein und kann bis zu drei Stunden dauern. Wenn es nur geringe bis mittlere Dosen sind, dann ist die Wirkung entspannend, beruhigend, euphorisierend oder auch sexuell anregend, so ähnlich wie bei einem Alkoholrausch. Es können aber auch Schläfigkeit, Verwirrtheit oder Gedächtnisstörungen auftreten. Bei höheren Dosen verstärkt sich die Wirkung denn dann bis hin zur Bewusstlosigkeit. Ganz schlimm kann es auch werden, wenn es da einen Mischkonsum gibt. Das heißt, wenn man gleichzeitig auch noch Alkohol, Medikamente oder Opiate konsumiert, dann kann sich das auf die Herzaktivität und auf das Atemzentrum auswirken. Und es kommt dann sogar zu Todesfällen. Dieses GHB ist auch bekannt und hat ein paar Schlagzeilen gemacht, da als Verwaltig- Vergewaltigungsdroge, dass das Frauen auf Partys oder in der Disco in den Drink gemischt wurde, um sie bewusstlos zu machen und dann sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen. Man kann sich denn an nichts mehr erinnern, weil das zu einem Gedächtnisverlust führt. Es ist aber so, dass das auch innerhalb weniger Stunden vollständig vom Körper abgebaut wird, und dann auch nicht mehr nachgewiesen werden kann. Wir haben zum Schluss mal ein paar mehr Informationen. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Fall weiter.
0: Ja, also kann man von GHB, wie es umgangssprachlich halt häufig gemacht werden, von den sogenannten KO-Tropfen reden. Ist das richtig? Ja. Okay, also vielen Dank erstmal dafür. Am Tag nach dem überraschenden Geständnis wurde dann der beschuldigte Ehemann dem Haftrichter vorgeführt. Das wird halt immer dann gemacht. Wenn ein Haftbefehl erlassen wird, dann wird der, die betroffene Person dem Haftrichter vorgeführt, dass ihm so gesehen der Haftbefehl verkündet wird. Der Haftrichter hatte über den ant- beantragten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft dann zu entscheiden und diesen dann dem Beschuldigten zu verkündigen. Allerdings kam es hier zu einer weiteren Wendung, denn der Haftrichter sah den versuchten Mord nicht und lehnte den Antrag auf Erlass des Haftbefehls ab, sodass der Ehemann noch an demselben Tag entlassen wurde. Und jetzt dauerte es über ein Jahr, bis wir irgendwelche weiteren Informationen zu unserem Fall bekommen würden. Denn zwischen dem Tag, wo der Haftbefehl nicht erlassen worden ist und dann der Prozess begonnen hat, verging über ein Jahr. Und ich habe mich dann ein bisschen gewundert, warum dauert es bei Personen eigentlich, die in Haft sich befinden, also in Untersuchungshaft, immer so schnell, bis dann die Prozesse beginnen. Also, wenn wir mal überlegen an unserem Fall aus der zweiten Folge auf Nordanei, da wurden unsere ja damals Angeklagten ja nach nur sechs Monate nach der Tat gleich schon verurteilt und hier beginnt ähm, das Verfahren erst über ein Jahr später. Nicole, kannst du uns mal erklären, warum es da so große zeitliche Unterschiede gibt?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es in Strafsachen ganz besonders, wenn die Angeklagten oder Beschuldigten sich in Haft befinden, einen Beschleunigungsgrund. Das ist sogar im in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt, in Artikel 6, nämlich Recht auf ein faires Verfahren. Das steht auch drin, dass diejenigen einen Anspruch darauf haben, dass das Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist verhandelt wird. Ähm, Bei Haftsachen gibt es jetzt auch bei uns in Deutschland in der Strafprozessordnung Vorschriften, dass der Vollzug der Untersuchungshaft wegen derselben Tat nicht über sechs Monate hinaus dauern darf oder nur aufrechterhalten werden kann, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und deshalb die Fortdauer der Haft rechtfertigen. Es ist also so, dass die Haftsachen besonders beschleunigt bearbeitet werden müssten, weil da eben diese Fristen laufen. Und dadurch, dass es sich in diesem Fall nicht mehr um eine Haftsache gehandelt wird, wird es natürlich nicht so beschleunigt behandelt und kann auch zu längeren äh, Zeiträumen führen, die dann da zwischen der Anklage und dem äh, Beginn der Hauptverhandlung liegen.
0: Okay, vielen Dank für die Information. Also, das sagt mir jetzt eigentlich, dass unsere Gerichte nicht immer unbedingt ewig auf den Akten sitzen, sondern es werden halt so gesehen erstmal die Verfahren vorangetrieben, wo die Leute halt in Untersuchungshaft sitzen und danach dann die Verfahren bearbeitet wo die Leute halt, ich sag mal, auf freiem Fuß sind.
1: Ja, man muss das ein bisschen priorisieren, um da auch die Fristen einzuhalten. Weil ansonsten kann das dazu führen, wenn jetzt die sechs Monate rum sind, muss das Verfahren dem zuständigen Oberlandesgericht vorgelegt werden. Und der Senat hat dann darüber zu entscheiden, ob Gründe vorliegen, die eine weitere Fortsetzung der Untersuchungshaft rechtfertigen, oder ob diese Gründe Das ist nicht rechtfertigen und wenn das so sein sollte, dass das Oberlandesgericht sagt, da hat zum Beispiel die Staatsanwaltschaft einfach zu lange ermittelt oder das Gericht ist so überlastet, die haben vielleicht ihre Termine falsch geplant, dann wird das Oberlandesgericht die Haftbefehle aufheben. Und dann kann das auch mal sein, dass zum Beispiel potenzielle Mörder auf freiem Fuß kommen oder Vergewaltiger oder ich weiß nicht was. Für Täter. Und äh, das will man dann natürlich vermeiden. Deswegen wird das so geplant, dass die äh, Nichthaftsachen erstmal so ein bisschen hinten anstehen und die Haftsachen verhandelt werden.
0: Okay, vielen Dank, Nicole. Unser Prozess begann dann am 9.9.2013 mit der Verlesung der Anklageschrift. Und nun stellte sich das ganze Verfahren ein wenig anders dar. Denn aus den Überlegungen einer Erpressung von Caprisonom, oder einem versuchten Mordversuch des Ehemanns an seiner Frau, blieb bisher nichts mehr übrig. Der Mann war angeklagt wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft schilderte das Geschehen wie folgt. Der Ehemann hatte die Trinkbeutel heimlich mit den K.O.-Tropfen gemischt. Der Angeklagte habe im Internet gelesen, dass diese Tropfen in entsprechender Dosierung sexuell stimulierend wirken sollten. Das hatte ja Nicole vorhin bereits ausgeführt. Allerdings habe der Angeklagte dabei weder Tötungs- oder Verletzungsgründe verfolgt. Der damals 56-Jährige sollte im Beisein seiner Frau das erste versetzte capri päckchen angetrunken haben. Seine Frau habe ihr Getränk zunächst weggestellt, da es ihr nicht geschmeckt habe. Der Ehemann sei bewusstlos geworden und er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau trank dann allerdings später, als ihr Mann bereits in der Klinik lag, die Caprisonne aus. Daraufhin brach sie zusammen und musste sogar reanimiert werden, bevor sie dann im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt wurde.
1: Der Angeklagte, welcher in der Verhandlung schwer gezeichnet von einer Kehlkopfkrebserkrankung erschien, konnte nicht mehr richtig sprechen und ließ sich daher zum Tatgeschehen über seinen Anwalt ein. Er räumte die Vorwürfe ein und erklärte, er habe damit wieder neuen Schwung ins eheliche Liebesleben bringen wollen. Er bereue die Tat und habe damals gehofft, dass nachdem er im Krankenhaus gelandet war, niemand mehr von den Trinkpäckchen trinken würde.
0: Er teilte in der Verhandlung mit, dass es zwischen dem Staatsanwalt, dem Angeklagten, seinem Verteidiger und dem Gericht zu Gesprächen mit dem Ziel einer Verständigung gekommen sei, einem sogenannten Deal nach § 257c StPO. Über die Voraussetzungen und was genau ein Deal ist, darüber reden wir in einer anderen Folge nochmal genauer.
1: Die Ehefrau wollte nämlich auch keine Strafe für ihren Mann. Die beiden sprachen sich noch vor der Verhandlung aus und versöhnten sich wieder.
0: Durch diese Tatsache, dass eine Verständigung stattfand, war auch unser Prozess bereits nach nur einer Stunde beendet. Wer so etwas macht, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Dosierung schwierig ist. Das ist ein potenziell gesundheitsgefährdender Stoff, erklärt der Vorsitzende Richter und verurteilte den Ehemann zu einer Geldstrafe, von 120 Tagessätzen a 20 Euro mit Strafvorbehalt wegen versuchter gefährlicher und wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Gericht würdigte dabei natürlich das Geständnis des Mannes sowie seinen schlechten eigenen gesundheitlichen Zustand. Liebe Nicole, sag mal, magst du unseren Hörern vielleicht noch erklären, wie sich so eine Geldstrafe zusammensetzt? Ich glaube, das haben viele noch nicht gehört.
1: Ja, bei der Geldstrafe gibt es zwei wichtige Bestandteile. Einmal die Anzahl der Geldstrafe, das ist in diesem Fall ja 120, und die Höhe der Geldstrafe, also 20 Euro. Das wird multipliziert und dann kommt man halt auf die Gesamtgeldstrafe. Ziel von solchen Geldstrafen ist es, dass Menschen mit unterschiedlichem Einkommen verhältnismäßig gleich hart bestraft werden sollen. Dazu wird denn das durchschnittliche monatliche Einkommen pro Tag errechnet. Also man macht das jetzt beispielsweise so, also es geht auch um das Nettoeinkommen. Wenn jetzt jemand 3000 Euro verdient, dann wird das durch die 30 Tage, die so ein Monat durchschnittlich hat, geteilt. Rechnen kannst du, ne? Auf wie viel kommen wir denn?
0: Drei im Sinn. Ich war nie so gut in Mathe.
1: Ja, ich merke das schon. Ich glaube, es sind 100 Euro, ne? Aha. Das heißt, wir hatten denn dann einen Tagessatz von 100 Euro. Bei den Tagessätzen ist das so, das müssen mindestens fünf sein und dürfen höchstens 360 sein, sofern da im Gesetz nichts anderes vermerkt ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Ausnahmen gibt. Und die Höhe des Tagessatzes liegt zwischen einem Euro und 30.000 Euro. Wenn das jetzt so sein sollte, dass die Geldstrafe nicht gezahlt werden kann, dann entspricht ein Tagessatz, also in diesem Fall waren das ja 120, würde dem einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe entsprechen. Das heißt, die muss abgesessen werden, denn dann ganz normal in der Justizvollzugsanstalt wie auch eine Freiheitsstrafe. Weißt du, was das so ungefähr kostet, den Staat, wenn wir jetzt sagen die Geldstrafe kann nicht bezahlt werden und muss als Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen werden.
0: Ich hatte irgendwann mal gehört, dass den Staat ein Gefangener pro Tag irgendwie 150 Euro kostet.
1: Ja, das kommt ungefähr hin. Also ich habe hier auch mal geguckt, dass das äh, so ich mal ist. Eine dass hier das ist die
0: Schätzfrage richtig? Ist ja unglaublich.
1: Ja, ja. Da haben sie von diesen. Haftkostenbeiträgen irgendwie auch noch abgezogen, dass die ja auch in der JVA nochmal arbeiten und es würde die Allgemeinheit ungefähr 3600 Euro pro Monat und Häftling kosten, was so 120 Euro pro Tag entspricht. Aber so habe ich halt. Das
0: wäre ich froh, wenn ich das im Monat verdienen würde.
1: <lacht> ja. Ja, so verhält sich das denn dann halt mit der ähm, Geldstrafe. Es ist auch so, dass man dann natürlich mit der Staatsanwaltschaft reden kann. Das muss nicht alles auf einmal bezahlt werden. Oftmals ist das so, dass die Verurteilten denn dann auch ähm, Ratenzahlung bewilligt bekommen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man das ersatzweise in eine gemeinnützige Arbeit umwandeln kann. So, jetzt wissen wir so grob, was es mit einer Geldstrafe auf sich hat. Kannst du vielleicht nochmal was über diesen Strafvorbehalt sagen? Das war in diesem Fall ja ausgeurteilt, aber das kommt ja wirklich selten vor.
0: Ja, das stimmt. Also ein Strafvorbehalt kann man sich ungefähr genauso vorstellen wie eine Bewährungsstrafe, aber halt für eine Geldstrafe. Das kommt halt wirklich ganz, ganz selten vor. Dazu muss man halt wirklich noch nie vorher bestraft gewesen sein, noch nie vorher irgendwie eine Straftat begangen haben. Und vor allem ganz wichtig, man muss halt sein Verfehlen und seine Straftat halt anerkennen und Reue zeigen. Der verurteilte Ehemann in unserem Fall darf sich jetzt zwei Jahre lang nichts weiter zu Schulden kommen lassen, dann wird ihm diese Geldstrafe, die er bekommen hat, also die 120 Tagessätze A20 Euro, erlassen. Das heißt, er muss diese Geldstrafe nicht bezahlen. Wird er allerdings in diesen zwei Jahren noch mal straffällig, begeht irgendeine Straftat und wird dieser Straftat nach verurteilt, dann lebt so gesehen diese Geldstrafe wieder auf und ist von ihm zu begleichen. Ja, Nicole, an unserem heutigen Fall sieht man also mal wieder, dass es immer besser ist, mit seinem Partner über Probleme in der Partnerschaft oder auch sonst wie zu sprechen, als mit gefährlichen Chemikalien zu experimentieren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist wirklich auch, äh, wie ich finde, in dem Fall ja gerade nochmal gut gegangen. Also wenn man sich überlegt, dass die Frau so lange (lacht) im künstlichen Koma lag, finde ich, ist das schon... ja, ganz schön heftig Aber ausgegangen. Dadurch, dass der sich eigentlich was anderes davon versprochen hatte, haben die da eigentlich nochmal Glück gehabt.
0: Ja, ich finde auch bei der Recherche zu diesem Fall, ich fand diesen Fall ja am Anfang so absurd, dass man auf diese Idee überhaupt kommt, sowas zu machen. Aber je mehr ich mich halt in die, mit diesem Fall auseinandergesetzt habe und auch ähm, weiter recherchiert habe, ist mir aufgefallen, das passiert gar nicht mal so selten, dass wirklich im privaten Bereich... Ähm, ja gefährliche Chemikalien, also ich sage es so wie es ist, es sind für mich Chemikalien und ich finde, da sollte irgendwie auch keiner die Möglichkeit haben, an sowas legal ranzukommen. Es ist aber leider wirklich so, dass diese Sachen frei verkäuflich zu erhalten sind.
1: Ja, wobei mittlerweile, also ich habe ja gelesen, dass GHB fällt seit März 2002 und das Betäubungsmittelgesetz. Ich weiß ja nicht, ob man Betäubungsmittel einfach so frei Kaufen kann? Ich glaube ja nicht. Oder hast hm. du es schon häufiger mal gekauft? <lacht> Einmal so in der Apotheke, ah, ich hätte gern mal äh, so ein Zehnerpack GHB, habe ich noch nicht äh, gehört.
0: Naja, also in unserem Fall sagte unser Ehemann vor Gericht halt aus, dass es ganz einfach für ihn gewesen wäre, an diese Sachen ranzukommen. Ich kann mich zwar nirgendwo bei der Recherche daran erinnern, dass er mal gesagt hat, wo er es her hatte, aber er meinte, es sei nicht so schwierig gewesen.
1: Okay, vielleicht sind wir beiden ja auch einfach nur zu ehrlich und kommen gar nicht auf solche Sachen. (lacht) Da gelingt einem das wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Nicole, an dieser Stelle, du wolltest unseren Hörern noch einen Hinweis oder ein wenig Hilfe im Umgang zu dem Thema ko Tropfen, Liquid Ecstasy mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich habe das auch bei der Recherche ja gelesen, dass das als Vergewaltigungsdroge eingesetzt wird. Und davon sind ja auch gerade Frauen betroffen. habe ich mich noch mal so ein bisschen informiert, ob man sich da irgendwie vorschützen kann oder was man vielleicht für, für Vorsorge treffen kann. Und da bin ich dann noch auf eine Homepage gestoßen. Die haben da noch mal so ein bisschen was erklärt. Das ist ja nicht nur... Das GHB, was da als K.O.-Tropfen läuft, das sind dann auch äh, Vorläufersubstanzen wie gamma butyrolacton oder solche Substanzen wie Benzodiazepin. Jeder. Ja, Benzodiazepin, Atropin, Ketamin, ähm, das sind ja schon eher geläufigere Sachen. Die fallen da alle mit drunter und ähm, ist so, dass jetzt nicht nur Mädchen oder Frauen damit betäubt werden, um sie anschließend zu vergewaltigen oder sexuell missbrauchen. Es ist auch schon so, dass Jungen und Männer Opfer geworden sind, äh, um die dann hinterher auszurauben. Das wird also auch häufig beobachtet. Ist natürlich dann so, wenn man jetzt zum Beispiel auf großen Volksfesten äh, in Diskotheken oder auch beim Karneval auf den Straßen, wie es jetzt gerade erst war, werden zum Beispiel häufig offene Getränke im Becher aus- und weitergegeben. Da sollte man wirklich vorsichtig sein, weil man hat nicht mitbekommen, wer da was reingetan hat. Und das birgt natürlich schon eine Gefahr. Das heißt, ein Tipp ist wirklich keine offenen Getränke annehmen. Und äh, Flaschen nur mit dem Originalverschluss. Im Idealfall sollte man Getränke sonst nur annehmen, die man mit eigenen Augen beobachtet hat. Also wenn da irgendjemand ankommt und sagt, ich habe da was mitgebracht, weiß man ja wirklich nicht, wo das her ist, selbst wenn es jetzt die Freunde sind. Im Zweifelsfall lieber auf einen Drink verzichten, was man auf keinen Fall machen sollte, sind die Getränke unbeobachtet irgendwo stehen lassen. Weil es das jetzt doch so ist, dass man sagt, ach, ich muss jetzt aber ganz dringend auf Toilette, dann sollte man den Rest sonst lieber wegkippen und sich einen neuen Drink bestellen. Man kann, wenn man im Freundeskreis unterwegs ist, vereinbaren, dass man gegenseitig auf die Gläser aufpasst und auch gemeinsam den Heimweg antritt, weil das ist nämlich auch. Ja eine Folge von diesen K.O.-Tropfen, dass man plötzlich müde wird. Und wenn man da alleine auf dem Heimweg ist, dann haben die Täter natürlich auch leichtes Spiel, weil man sich ja gar nicht mehr so richtig wehren kann. Also wenn man irgendwo sieht, dass jemand einer anderen Person was ins Glas schüttet, dann sollte man natürlich das Opfer warnen oder vielleicht auch den Täter irgendwie ausfindig machen. Und was auch gefährlich sein kann, wenn das wirklich zu viel Alkohol ist, weil das hatten wir vorhin schon, wenn das zum, zum Mischkonsum kommt, dann verstärkt das nochmal die Wirkung und kann so eine tödliche Atemlähmung hervorrufen.
0: Ja, das größte Problem daran ist ja auch, dass das Zeug relativ geschmacksneutral ist.
1: Ja, ja, ja. und es wirkt wirklich auch recht schnell. Also zwischen 10 und 30 Minuten setzen da die ersten Symptome ein. Ja. Gefühle von Entspannung und Euphorie, das kann auch übergehen in, in Übelkeit und Schwindel und dass die Opfer wirklich willenlos oder schlimmstenfalls auch bewusstlos werden. Und ähm, das Schlimme ist auch, dass die Opfer hinterher Erinnerungslücken haben und Erinnerungsstörungen. Das heißt, sie können sich gar nicht so richtig daran erinnern, was überhaupt passiert ist. Das macht dann dann hinterher eine Zeugenaussage auch schwieriger, wenn man gar nicht weiß, was überhaupt mit einem geschehen ist. Ja. Also das Erinnerungsvermögen leidet da wirklich drunter und ähm, das spielt natürlich den Tätern in die Karten. Es ist auch so, da habe ich auch schon mal von gehört, dass es auch ja, Clubs gibt, die zum Beispiel ähm, an die Türsteher Anweisungen rausgeben, wenn da wirklich Frauen ja, oder auch Männer sind, äh, die wirklich ähm, schlagartig müde sind oder ja bestimmte Verhaltensweisen hier, aufweisen, dass die, die nicht alleine gehen lassen, dass die denen dann wirklich Taxi rufen oder fragen, ob die mit Freunden da sind, dass die nach Hause begleitet werden oder dass die sich auch selber drum kümmern und äh, Notarzt rufen oder so, wenn das wirklich schon so sein sollte, dass die ähm, Atembeschwerden haben oder sowas. Also das habe ich auch schon gehört, dass es da auch Clubs gibt, die da schon so ein bisschen ein Auge drauf haben, weil das halt gar nicht so selten vorkommt. Viele Kriegen es vielleicht auch gar nicht mit, weil sie einfach denken, so, huh, da habe ich schon zwei Cocktails getrunken. Ja, kein Wunder, dass es mir schwindelig ist oder dass ich vielleicht ein bisschen müde werde. Ne? Aber wenn man solche Symptome an sich bemerkt, dann muss man wirklich gucken, dass man entweder das Personal in ähm, ja in dem Club oder halt auch seine Freunde um Hilfe bittet, dass die sonst wirklich im Ernstfall Notarzt rufen oder einen wirklich sicher nach Hause begleiten. Wenn man wirklich den konkreten Verdacht hat, dass das K.O.-Tropfen waren, die einem da irgendwie untergemischt wurden, dann sollte man am besten schnell zur Polizei gehen. Das Problem ist nämlich auch, dass das nicht lange nachgewiesen werden kann. Also in Blut- und äh, Urinproben kann man das nur wenige Stunden nachweisen. Im Urin wohl ungefähr zwölf Stunden und im Blut nur bis zu sechs Stunden. Das heißt, da läuft dann auch die Zeit gegen einen. Ist ja dann auch wichtig, um die Beweismittel im Strafverfahren zu sichern.
0: Ja, und vielleicht, wenn möglich, dann irgendwie auch das Glas noch mitnehmen. Ne?
1: Ja, wenn man das wenn man das alles noch hinkriegt, dann ja, wäre dann nicht schlecht. Und am besten auch noch rausfinden, wer das war.
0: Ja. Also ein Teufelszeug, wie ihr hört. Deswegen meine Bitte auch an euch, wenn ihr irgendwie was mal mitbekommt im Club, sprecht die Leute ruhig an, Bietet eure Hilfe an, Zivilcourage sollte immer ganz oben stehen. So Nicole, abschließend zu unserem Fall, der ja doch ein wenig spontan jetzt heute er- erscheint, weil wir haben uns gedacht, für die Leute, die jetzt wirklich ja an ihr Zuhause gefesselt sind aufgrund der Corona-Krise, dass wir ihnen vielleicht doch mal so eine halbe Stunde ein bisschen Unterhaltung bieten können. Was meinst du zu unserem Capri-Sonderfall?
1: Ja, die Strafe, finde ich, hinterher geht in Ordnung. Also der Mann hat ja nun wirklich beteuert, dass er das überhaupt gar nicht seine Absicht war, dass er seine Frau da verletzen wollte. Die Frau hat hinterher auch gesagt, dass sie kein Interesse mehr an einer Bestrafung hat. Und es sind ja auch nicht, also er ist ja auch nicht in, in so einem typischen... Alter, der war auch nicht vorbestraft. Also das ist jetzt kein äh, Krimineller mit einem langen Strafregisterauszug. Von daher finde ich, geht die Strafe in Ordnung. Wobei ich finde, es ist auch schon so, dass die beiden Glück gehabt haben. Also wie man gehört hat mit dem GHB, das hätte auch wirklich anders ausgehen können und dann hätte er sich vielleicht wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen und ähm, das, finde ich, ist schon also ja grenzwertig alles gewesen. Das hätten ja vielleicht auch ein, zwei Tropfen mehr sein können und dann wäre das Ganze anders ausgegangen.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Wie ihr jetzt an der Folge seht, damit ein Fall spannend ist, muss es nicht immer eine Leiche geben, sondern auch solche Fälle werden wir bei, häufiger mal besprechen, wo es nicht immer nur um Tote geht und ich denke, der Fall war trotzdem spannend und hatte sehr viele Wendungen.
1: Ja, das denke ich auch. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, wo du eben Zivilcourage sagtest und äh, Corona, wo wir jetzt gerade dabei sind, dass wir wirklich auf unsere Mitmenschen achten. Wenn ihr irgendwo Nachbarn habt, wo ihr wisst, die sind älter und alleinstehend, fragt einfach mal, ob ihr denen irgendwie helfen könnt. Kümmert euch um eure Eltern und Großeltern. Das ist so eine Sache, die mir wirklich wichtig ist.
0: Okay, Nicole, zum Ende einer jeden Folge, wie immer die Frage, wo geht es denn das nächste Mal hin?
1: Ja, in ein Bundesland, was wir auch noch nicht hatten, und zwar das nordöstlichste bei uns im Norden nach Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ach, äh, Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja schön, da bin ich ja mal gespannt, wo es uns dahin versteckt. Ich möchte euch, ja, ah, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt soll, ach, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ja, komm raus. Denn, denn für die fünfte Folge, also so ein kleines Mini-Jubiläum, haben wir ja etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir werden dann das erste Mal in einer Northern True Crime Folge einen Interviewpartner haben.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, das kannst du auch sein. So, und dann wünsche ich euch zum Schluss natürlich noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und bleibt gesund.